0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Halo, halo, Bo. Nie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dobra, dobra. Halo, halo, Michale. Halo, halo, bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nawet po tych wielu miesiącach zawieszenia ciągle nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, dzisiaj szczególny odcinek, bo atrakcje... I do przodu, i do tyłu. Tak,
1: dzisiaj od początku do końca i z powrotem o filmie głośnym i wielkim filmie Tenet Christophera Nolana.
0: I wydaje mi się, że rozmawiamy o tym filmie nawet bez spoilerów. My nigdy tego nie planujemy na początku i dopiero we wstępie, który nagrywamy na końcu, oceniamy czy spoilowaliśmy coś czy nie. Wydaje mi się, że niewiele, ale film zawsze pewnie warto przed dyskusją zobaczyć. Jeżeli
1: nie spodziewaliście się rosyjskiego złoczyńcy w tym filmie, to jakieś spoilery są.
0: Tak, albo kobiety, która tęskni za synem. Rzeczywiście, jeżeli tego nie braliście pod uwagę, to faktycznie potężnie spoilujemy. I zapraszamy. Zapraszamy.
1: Po dłuższej przerwie wakacyjnej wybraliśmy się do kina na film Tenet. Oto zaskoczenie. Nagle mamy blockbuster w kinie. Blockbuster Christophera Nolana. No i co po tym odmrożeniu, panie Bolesławie? spełnił wszystkie, wszystkie pokładane nadzieje.
0: No to jest niesamowite, jaka legenda narosła wokół Teneta, te wszystkie stwierdzenia o tym, że kto ma ratować kino, jak nie Christopher Nolan, o którym zresztą my też chyba mówimy, że to jest taki ostatni autor wśród tych produkcji za grube miliardy dolarów i tak dalej. No Christopher Nolan chyba też był głęboko przekonany o tym, że to on zbawi kino. Nie pozwalał oczywiście, nie było mowy o tym, żeby ten film pojawił się w jakimś serwisie streamingowym, nawet za 30 dolarów, bo tyle ponoć ma kosztować Na, na Disney+, Plus i, i tak trzeba, trzeba iść do kina. Najlepiej, oczywiście, do IMAXA. Zresztą do IMAXA w Cinema City obaj się na ten, ki, na, na, ten kin, na ten film wybraliśmy. No ale ja powiem szczerze, że co prawda ucieszyło mnie. Ucieszył mnie sam powrót do kina, ucieszył mnie sam IMAXowy fotel, ucieszyło mnie, ucieszyły mnie wszystkie rytuały związane z tym. Najbardziej ucieszył mnie zwiastun Czarnej Wdowy, które ostatni raz widziałem też, kiedy byłem w kinie pół roku temu, więc jakby trochę się czułem jak w filmie Christophera Nolana takim, w którym czas staje w miejscu i do końca życia będziemy... No raczej no, cofnąłeś się, tak? Albo się no, cofnąłem po prostu, tak. No, w ogóle doświ- moje doświadczenia y, y, oglądania filmu Tenet też było trochę jak z filmów Christophera Nolana, jeżeli chodzi o zabawy z czasem, no bo już dwa razy wcześniej widziałem scenę otwierającą tego filmu, no bo przecież ona puszczana była przed... Y, tym zwieńczeniem gwiezdnowojennych trylogii, czyli Skywalker Odrodzenie. Także widziałem ten tenet raz, widziałem ten tenet drugi raz. No i później nagle po pół roku wreszcie znowu mogłem obejrzeć ten tenet. Aczkolwiek okazało się, że film rozpoczyna się od tej samej sceny. No właśnie wspomniałem, że to scena otwierająca, którą wykorzystano w reklamach, więc zastanawiałem się, czy ja już oglądam film, czy obejrzę reklamę filmu przed filmem. Ale na szczęście no, nie wiem, czy na no, szczęście tak, to, przy... już, to, to już był film. No. Po prostu. Mo, moja, moja
1: znajoma przyznała się do podobnego wrażenia. To znaczy, yy, śledziła sobie tę scenę otwierającą jako jeden z kolejnych trailerów. Yy, podczas gdy hop, oto nagle, nagle film. Tak? No tak, tam. Więc trzeba uważać z tymi marketingowymi sobie. Tak, tak.
0: no to ten syncopy productions, czyli wytwórnia, czy też firma, firma producencka raczej Krzysztofera Nolana, wyświetla się na początku. No i potem zawsze możemy rozpoznać, że oto wchodzimy w świat tego ostatniego wielkiego autora Hollywood, no ale czy teraz warto było rzeczywiście w ten świat wejść? No ja od razu powiem, że nie, absolutnie, to znaczy Tenet jest, to jest w ogóle dla mnie dość charakterystyczne, bo ostatni odcinek nagraliśmy chyba jeszcze w czerwcu i zatytułowaliśmy go najlepszy film 2020 roku, No teraz wracamy po dwóch i pół miesiąca i ja chyba zatytułuję ten odcinek po prostu najgorszy film 2020 roku i tyle, to jest podcast wielkich emocji i skrajnych opinii w końcu.
1: No tak, ty l- lubisz takie oceny na filmie nawet czasami wystawiać, tak? Od 1 to, do 10. To są jedyne oceny, ale... które
0: mnie interesują, tak?
1: No dobrze, to można i tak, prawda? Można binarnie patrzeć na świat, natomiast wydaje mi się, że było trochę gorszych filmów, mimo wszystko w tym roku. Natomiast no zastanawiałbym się bardzo mocno, czy nie jest to najgorszy film Christophera Nolana. Nie wiem, czy po takim spoilerze tutaj Rzesza Słuchaczy już nie odpadła od odbiornika. chyba są przyzwyczajeni no, do tego, postar- postaramy że... Postaramy się... Płudnie, postaramy się to chyba jakoś, jakoś uzasadnić, prawda? Bo wiele w tym filmie nie gra i naprawdę... To nie jest, to nie jest jakiś, jakiś problem niezrozumienia filmu. To od, od, razu, yy, od razu zaznaczę. To często yy, argument obrońców Christophera Nalana jest taki, że no, trzeba obejrzeć ten film z pięć Siedem. razy przynajmniej, yy, potem przeczytać te wszystkie uczone tak. analizy. Przypomnijmy, że do Interstellar wyszła
0: yy. nawet książka, która pomaga ci zrozumieć film, więc. No, no tak, ale
1: to jakby. Yy, sam koncept filmu to jeszcze nie jest film, natomiast nie od dziś wiemy, że Oczywiście. Christopher Nolan myśli konceptami filmów przede wszystkim, i potem gdzieś w tych konceptach materializują się pewne sekwencje. Materializują się pewne szczegóły, bądź też nie. Wydaje mi się, że w Tenecie się niewiele zmaterializowało takiego właśnie wypełniacza tych teorii, bo tak Christopher Nolan chyba podchodzi do swoich filmów. Tutaj no jest, jest generalnie problem z fabułą tego filmu, jest problem z postaciami, jest problem z dopasowaniem formalnym nawet pewnych, pewnych składników. Tak, z to, to, na jest, to, jest, to jest chyba jakaś, wydaje mi się, mimo wszystko nowość u Christophera Nolana, bo nawet jeżeli te, wszel- te wcześniejsze komponenty, o których wspomniałem, to znaczy właśnie postacie, to znaczy dialogi, to znaczy rozwój fabularny Kulały, no to Nolan zawsze był jakąś taką sprawdzoną marką, jeśli chodzi o to, jak te jego filmy wyglądały. No i dlatego też, mimo, że on miał te swoje autorskie koncepty, mógł być traktowany przez tych hollywoodzkich bossów jako właśnie dostarczyciel takich blockbusterów wizualnie wysmakowanych, czy przynajmniej wizualnie innych, prawda, od tych takich franczyz, które no, oferują nam wielkie studia na co dzień. No a tutaj wydaje mi się, że że, że i, i na tym poziomie jest Problem, nie wiem, czy masz podobne odczucia. Tak,
0: tak, no pewnie, jak najbardziej, jak najbardziej się z tobą zgadzam, pewnie, ba, nawet na pewno przejdziemy sobie do tego zaraz, kiedy będziemy o poszczególnych szczegółach tego filmu opowiadać, ale spróbujmy to rzeczywiście, no wzorem Christophera Nolana ująć w jakąś strukturę, ale w przeciwieństwie do niego postaramy się, żeby była to struktura jak tak możliwie, możliwie przejrzysta. O czym jest Tenet, Michał? Czy dasz radę streścić to w jednym zdaniu? No jest tutaj punkt wyjścia
1: trochę jak w kinie, w kinie szpiegowskim. Mamy agenta na misji. No i podczas tej, podczas tej misji na dzień dobry on dostaje informację o nowej specyficznej broni, która, ho, 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 bardzo dziwne, no, ma zniszczyć cały świat. Tak? Czyli? Słuchaj,
0: to jest dziwna broń i ona zniszczy świat.
1: No po prostu. No, wiesz, to jest, no to jest koncept, znaczy ten punkt fabularny, no, który, który, który oczywiście można potraktować jakoś tam pastiszowo, no, można potraktować z przymrużeniem oka, no można potraktować jako to, że Christopher Nolan chce nakręcić swojego Bonda i no, skoro nie dostał tego Bonda w ramach franczyzy bondowskiej, no to, no, to tutaj próbuje na swoją modłę takiego, takiego Bonda zrobić, no ale w tym, w tym takim właśnie prostym punkcie wyjścia umieszcza swoje typowe, nolanowskie łamigłówki, czy komplikacje temporalne, takie właśnie zabawy z chronologią, z czasoprzestrzenią, tutaj polegające głównie na odwracaniu tego, jak czas biegnie. No i to jest jest jakby główne, główne założenie, że gdzieś tam z przyszłości jakiejś nieokreślonej a trafiają do nas pewne artefakty, pewne rekwizyty, które no, działają na opak, działają w sposób odwrócony, i no, można na przykład zabijać ludzi poprzez, po, Słuchaj, poprzez przyciągnięcie taka, no, tego no, pocisku, a nie wystrzelenie go z, tak. z, z pisem. tak,
0: no oczywiście. Tutaj ci sami ludzie, którzy każą nam obejrzeć film Christophera Nolana siedem razy, zanim wydamy ostateczną opinię, pewnie zwrócą też uwagę, że to nie jest do końca o jakimś cofaniu się w czasie i tak dalej, tylko o jakiejś zmianie relacji pomiędzy atomami a upływem czasu i tak dalej. Nie będziemy oczywiście się w to zagłębiać. Ale a propos tego pomysłu, na którym sam Tenet jest oparty, to ja od razu powiem, że to jest pomysł wybitny. To jest pomysł wspaniały i to jest pomysł przepraszam, że tak górnolotnie powiem, ale no niemalże wyrwany z samej tkanki Kina, ponieważ jest to oparcie, tak. tak no oparcie filmu po prostu na odwróceniu biegu taśmy filmowej oparcie filmu na takiej zabawie, którą każdy z nas każdy z nas na pewno się jej oddawał, kiedy odkrył jakieś pierwsze quick time na komputerze i tak dalej to jest kapitalny pomysł naprawdę. Strasznie mi się to podoba i też prawdopodobnie dlatego właśnie dużo sobie po tym filmie obiecywałem, no ale w rezultacie... Wiem, zb- zburzenie muru bracili Limier to jeden z twoich ulubionych filmów. Tak, tak, tak. No wiesz, no, moja lista przebojów to jest Polewacz Polany, zburzenie muru i wjazd pociągu na stację. I tak no, naprawdę wtedy... Podejrzewałem, wtedy że już śniadanie dziecka skończyć.
1: trochę wyżej umieścisz, na no, ale... okej, okay, niech ciebie.
0: Nie, 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 to jest... No jednak tam podstawowe błędy w scenariuszu nie, nie pozwalają mi myśleć o tym filmie w takich kategoriach najlepszości, ale okej, okay, więc sam pomysł rzeczywiście bardzo mi się podoba i powiem nawet, że pierwsze powiedzmy 25 minut tego filmu, no tą scenę otwierającą z atakiem na operę, już oczywiście znałem wcześniej, choć dla porządku zaznaczmy, że te fragmenty reklamowe przed Gwiezdnymi Wojnami były jednak trochę przemontowane, ale to, co się dzieje później, każe mi myśleć, że być może będziemy mieli do czynienia rzeczywiście z może nawet najlepszym filmem Christophera Nolana. Wszyscy mianowicie znamy te podstawowe problemy, jakie filmy Krzyśka mają z opowiadaniem nam, o co w nich chodzi. Pewnie wszyscy nasi nasi słuchacze doskonale pamiętają Incepcję, gdzie bohaterowie cały czas opowiadają nam o tym, co się właśnie dzieje, co się zaraz wydarzy albo co się przed chwilą wydarzy. No i drugim przykładem takiej skrajności jest Interstellar, gdzie w połowie filmu bohater po prostu wyjmuje długopis i kartkę papieru i nam tłumaczy o co co chodzi w tym filmie. A tymczasem Tenet zaczyna się w sposób niezmiernie obiecujący, ponieważ wychodzi pani w fartuchu, więc rozumiemy, że to jest oczywiście ostateczny autorytet, bo fartuch. I nie dość, że tłumaczy nam, wydaje się, w taki dość wyczerpujący sposób, na czym polega cała ta zagwostka, którą ty też wcześniej opisałeś, to jeszcze kończy tę ekspozycję takim zdaniem: nie próbuj tego zrozumieć, poczuj to. I ja wtedy odchylam się w tym imaksowym fotelu i myślę, Christopher Nolan. Bardzo ci dziękuję. Może wreszcie czeka mnie film, gdzie nie muszę cały czas słuchać o co chodzi, tylko wystarczy rzeczywiście, że to poczuję. A te informacje przekazane w fajnym, 7 dialogu całkowicie mi wystarczą. No ale później niestety okazuje się, że Christopher Nolan gona Christopher Nolan i jest tylko gorzej, jeżeli chodzi o dialogi, o tłumaczenie co się dzieje itd. Czy ty miałeś taki moment oglądając Tenet, że rzeczywiście spodziewałeś się dużo? To znaczy,
1: ta sekwencja otwierająca rzeczywiście jest w jakiś sposób obiecująca, oszałamiająca i tak dalej. No, co do tej sceny, którą przytoczyłeś, no to, to jest scena ala kino science fiction klasy B lat 50. Tak, tak, tak mniej więcej trzeba byłoby gdzieś tam pozycjonować rozpoczęcie tego schematu, kiedy to wychodzi nagle naukowiec i mówi dlaczego ta tarantula zmutowała, prawda? Albo dlaczego właśnie obcy wybrali sobie naszą smutną planetę na cel ataku. No no, okej, to jest jakiś znowu najprostszy koncept fabularny, ale on nie byłby tak straszny, gdyby nie to, że potem mamy... Te objaśnienia, mimo tej właśnie obietnicy, którą przytoczyłeś, tak mimo tego, że Christopher Nolan mówi, poczuj to, to, no to potem pojawia się postać Roberta Pattinsona, który jednak non-stop objaśnia nam, co się właśnie wydarzyło, bądź co za chwilę się wydarzy. I to jest w zasadzie jedyna funkcja tej postaci. No takiej wydaje się napisanej na doczepkę trochę po to, żeby właśnie usatysfakcjonować przynajmniej część tych widzów, którzy no chcieliby zrozumieć chociaż ten mały wycinek fabularny, z którym mają akurat w tym momencie do czynienia. No i to jest już moim zdaniem okropne scenariopisarstwo.
0: Tak, to jest najniższy poziom rzeczywiście. Możemy się śmiać troszkę z tego, że Nolan nazywa swojego protagonistę po prostu protagonistą. Jest takie ładne określenie w języku angielskim jak first draft names, czyli po prostu imiona, które wpisujesz do pierwszej wersji scenariusza, ponieważ jeszcze nie myślisz za bardzo o tym, jak rzeczywiście znaczeniowo nazwać tych bohaterów. No i tutaj Nolan, choć na pewno dla niego to ma jakieś głębokie znaczenie, po prostu decyduje się posługiwać takimi kategoriami z podręczników do pisania scenariuszy. No szkoda, że z pozostałych rad, które w takich podręcznikach można znaleźć, faktycznie nie korzystnie to zaraz sobie o tym powiemy. Oczywiście w kontekście tego, że można z tych rad też nie korzystać, tylko w sposób bardziej umiejętny niż robi to niestety w Tenecie Christopher Nolan. No i tak, no i to jest film, który, no właśnie, tego skojarzyłeś, ten początek w każdym razie z takim kinem klasy B, a ja całego TENETa kojarzę raczej z takim kinem budżetowo klasy B, rzeczywiście, ale raczej takim jakimś ambitnym kinem science fiction robionym przez debiutującą młodą reżyserkę albo debiutującego młodego reżysera, którzy stwierdzają, Stwierdzają, że mają kapitalny pomysł, usiłują go sprzedać jakiejś firmie producenckiej, która stwierdza, że mogą to zrobić, ale nie ma pieniędzy na efekty specjalne, więc wszystko musi zostać przekazane w dialogach i dostajemy takie dość koszmarne słuchowisko, zresztą na tym poziomie słuchowym ten etat, też pewnie sobie, sobie, sobie porozmawiamy, więc tak no, to jest to, co dzieje się w Incepcji ale razy milion bohaterowie rozmawiają o tym, co się wydarzyło co się dzieje, co się wydarzy zaraz A biorąc pod uwagę, że to jest film, którego bohaterowie też w każdym razie część z nich zna przyszłość, przeszłość i tak dalej, no to rozmawiają też o tym, co wydarzy się za wiele pokoleń i co wydarzyło się wiele pokoleń temu, więc jest to niemal niesłuchalne, to znaczy ja po godzinie 20 tego filmu już byłem straszliwie zmęczony. Tutaj zacytuję moją kinową towarzyszkę, która stwierdziła, mimo tego, że film jej się podobał, że no, rok szkolny się nie, jeszcze nie zaczął, a my już jesteśmy na lekcji fizyki. O co chodzi? No. Dajcie nam przeżyć końcówkę wakacji. Być, Naprawdę. być
1: może Christopher Nolan poczuł, że y, to jest jakby kolejne miejsce, do którego mogą trafić jego filmy. No ja słyszałem, że Interstellar jest gdzie niegdzie puszczany jako właśnie taki wykład z astrofizyki trochę. Z racji tego, że tam Kip Thorne autorytet w tej dziedzinie się udzielał i tak dalej, to niektórzy starają się uczyć dzieci właśnie astrofizyki poprzez, poprzez Interstellar. No mam nadzieję, że nie będą jednak ten etap nauczyciele używać do, do tego, dlatego że no właśnie jest on, wydaje mi się, pod tym względem dużo bardziej monotonny i nudny niż yy, nawet niektóre wykłady na, yy, na yy, te, te, te takie te, no te, z, zapomniałem jak się ta platforma TVP nazywa tak edukacyjna Szkoła. o właśnie O, właśnie, w, w, widzisz, no już dwa miesiące bez szkoły i już, tak, już tak, zapomniałem, tak, tak. zapomniałem jak to się nazywa no właśnie, no ale chodzi, chodzi mi o to, że ten film składa się z takich właśnie cząstek, które są zbudowane w bardzo podobny sposób, że towarzyszy im notoryczna ekspozycja w postaci tego właśnie narratora objaśniacza, że za każdym razem właśnie musimy usłyszeć dokąd udaje się protagonista i po co i z czym to będzie związane. No bo tak naprawdę Nolan nie potrafi w jakiś sposób inaczej tych, tych elementów fabuły powiązać, bądź też no, czasami nie potrafi po prostu zaufać gdzieś tam inteligencji. Widzę, że on jednak powiąże to, że no właśnie, właśnie lecimy do Talinu i nie wiem, gdzieś na przykład w trakcie tej sceny po prostu e, zorientujemy się, e, o co w niej chodzi. To jest tak, jakby mm, on się na tyle napawał tym swoim głównym konceptem, mm-hmm. że, e, że cały czas potrzebuje podawać e, widzowi informacje takie sh- bardziej szczegółowe, żeby widz nie stracił z oczu tego właśnie jakby głównego konceptu. Ce- ce- całego jego widowiska, no ale to właśnie chyba nie o to chodzi w kinie, tak, żeby to był, żeby to był jakiś, jakiś, jakiś jeden koncept, a w środku no właśnie coś na kształt draftu. No, rozmawialiśmy zresztą krótko wczoraj tak na gorąco o, o tym i też pisałem Ci, że no, dla mnie ten film generalnie wygląda jak jak taki draft, jak taki właśnie e, prototyp ta filmu, który no, prezentuje się jako jeszcze nieukończone dzieło, właśnie jakimś hollywoodzkim bosom i e, pokazuje się, o co tutaj w tym filmie tak naprawdę chodzi ludziom, którzy pomiędzy jednym spotkaniem a drugim no, nie mają czasu nawet, żeby specjalnie się skupić, a może nawet nie mają czasu, żeby obejrzeć całość. Tak więc jak sobie obejrzą ten wycinek tego filmu, no to tam zawsze wyskoczy ta postać Pattinsona, którą domyślnie potem usuniemy w wersji ostatecznej, która im właśnie opowie o co tutaj chodziło. No oczywiście w wersji ostatecznej wkroczą jacyś skrypt doktorzy, wkroczą ludzie, którzy no, bardziej się znają na psychologii postaci, a przynajmniej znają się choć trochę w przeciwieństwie do Christophera Nolana i dopiszą tym postaciom właśnie jakieś backstory, tak, no dopiszą właśnie, właśnie, właśnie. Jakieś, jakieś charaktery i tak no, I generalnie no, do, tego, do tego filmu po prostu doda się to, co jest jakimś takim emocjonalnym składnikiem kina, który będzie no, w stanie właśnie ludzi przykuć do foteli kinowych
0: przez te 2,5 godziny, a ich no, nie, nie znudzi. Tak, no właśnie, zanim do tego przejdziemy, to ja może podsumuję tę ten, ten dyskusję o chłodzie filmu Christophera Nolana takim smutnym stwierdzeniem, że no niestety Nolan tutaj równa do swojego wielkiego imiennika, czyli Krzysztofa Zanussiego, który kiedyś postanowił rozpocząć film od wykładu prowadzonego przez pewnego znanego historyka filozofii, więc być może kolejne filmy no ale, Christophera ale Nolana. To,
1: ale to było raz, no to znaczy, bo to było raz i na początku filmu, tak? Iluminacja, tak? To, 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 o tak, tym tak, film ci tak. chodzi, prawda? No i to było na zasadzie i trochę takiej właśnie pseudoawangardowej wstawki mimo wszystko natomiast tutaj mamy no nolanowiczne no Refreny, tak. No, tak, to, go, to jest gorsze od, od, od iluminacji, na pewno. O, to jest... o, o, powiem, powiem to oficjalnie na antenie. Jest film Christophera Nolana Tenet gorszy od y, filmu Krzysztofa Zenusiega. Ale tylko jest... iluminacja, nie od wszystkich filmów Krzysztofa
0: Ty Wspomniałeś o tej psychologii bohaterów. Przejdźmy może do tego, bo ja nie zgadzam się z takim popularnym twierdzeniem dotyczącym ogółu filmów Christophera Nolana, że ci bohaterowie rzeczywiście są no właśnie tacy zimni, tacy nieinteresujący i tak dalej, ponieważ no ja... Tych filmów Nolana raczej sobie nie odświeżam, ale z tego, co pamiętam, to czy w Incepcji, czy w Interstellar, czy nawet w Dunkierce, gdzie mieliśmy tego bohatera zbiorowego, no to jednak coś wiemy o tych bohaterach, wiemy mniej więcej, co ich napędza, wiemy, do czego dążą, no i tak chociażby słynna ostatnia scena Incepcji z Bączkiem, który nie wiadomo, czy się przewróci, czy nie, to nie jest tylko i wyłącznie pytanie o rozwiązanie równania matematycznego, tylko naprawdę o jakąś tam egzystencję tego bohatera, Koba bodajże, on się nazywa, granego przez Leonardo DiCaprio. Tymczasem bohater...
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale muszę tutaj, to znaczy, zgoda pod pewnym warunkiem, to znaczy wciąż to są jakieś takie bardzo proste schematy, typu, Matthew McConaughey kocha córkę, Leonardo DiCaprio tęskni za żoną i tak dalej, i tak dalej. No to oni tam to wszyscy tęsknią tak... za
0: swoimi żonami, które już nie tak? żyją. To też jest takie chyba dla Nolana charakterystyczne, ale I tak, tak. No ja teraz nie będę, nie będę się kłócił o to, czy to jest rzeczywiście jakaś ambitna, złożona psychologia, czy nie. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że bohater, czyli protagonista grany przez Washingtona, No jest chyba pierwszym takim bohaterem Nolana, który rodzi się dokładnie w tym samym momencie, w którym rozpoczyna się film Tenet. To znaczy jest to postać, o której nie wiemy absolutnie, ale to absolutnie nic – i w takim filmie jak Tenet, który składa się głównie z bardzo skomplikowanych dialogów, bardzo łatwo znaleźć takie zdania, które w jakiś taki prześmiewczy sposób będą określać ten film, ale wydaje mi się, że tenet sam się podkłada w końcówce, kiedy złowrogi Rosjanin, grany przez Keneta Brana, mówi protagoniście, że robi coś, czego nie rozumie dla ludzi, których nie zna. No i to jest. O tym jest ten film tak naprawdę. To znaczy, to jest facet, który nie wiadomo, skąd się bierze robi coś być może dlatego, że podkochuje się w bohaterce granej przez Elizabet Dębicki, ale tego też nie wiadomo, nie ma tak naprawdę żadnej motywacji poza uratowaniem świata, no jest niesamowicie nudny, bardzo długo szukałem jakichś jego cech charakterystycznych oprócz fantastycznie skrojonych ciuchów i to jest chyba to, że on się lubi podciągać na różnych drążkach. To jest znaczy chyba on, on nawet w pewnym momencie mówi,
1: mówi, że nie, nie nienawidzi tych ludzi, których zabijał, o, tak? Tylko, to że to so, byli mu obojętni w większości, tak? No, A, jest czyli... to bohater który, bohater, który ma obojętny stosunek do świata, jednocześnie w pewnym momencie na szali losów tego świata, na drugiej, na przeciwwadze tej szali tak kładzie tą właśnie Elisabeth Dębicki, która z którą nie wiadomo, jak wygląda jego relacja, no bo kompletnie jej Nolan nie jest w stanie, nie jest w stanie narysować. I to, i to jest tak, mm-hmm. że y, y, oczywiście m- możemy mieć takiego bohatera typu y, Tabula Rasa, o którym nic nie wiem. Czasami to jest y, interesująca zagadka nawet właśnie, jaka jest tożsamość tego bohatera i tak dalej. Czasami no, fajnie jest rzutować tak, nawet to. jakieś swoje cechy S- są osobowości. Są które FN.
0: odwracają tę ten, 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 ten podstawową zasadę, że musimy znać motywację najpierw. No, takie filmy, no, tylko, jak jeden z moich ulubionych musimy... filmów czasów. Nad jeziorem Tacho, chociażby, który opowiada o chłopaku, który się snuje po mieście, i dopiero pod koniec filmu dowiadujemy się, czemu się snuje, prawda? To wszystko ciągle daje radę, ale kontynuuję, po prostu chciałem. No, gen- 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 ten film.
1: Generalnie slow cinema ze swoim antypsychologizmem no, dosyć często nam takich bohaterów oferuje, prawda? Ale w, o, oprócz tego, coś musi zaoferować jeszcze ciekawego, formalnego, e, jakiś ten, jakiś koncept, który. No, będzie nam równoważył to, że nie mamy jakiejś identyfikacji z tym bohaterem, przynajmniej na mm. początku albo przez, przez długi czas e, trwania filmu. No a tutaj, jeżeli z jednej strony Christopher Nolan mówi nam poczuj to, a z drugiej strony nie dostajemy no, żadnych emocji. Ale co? Ale co?
0: Christopher, co, co mam
1: a, 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 a z jeszcze innej strony właśnie e, dostajemy koncept filmu, który jest zamotany na tyle, że no, Nolan nie jest go w stanie przedstawić środkami filmowymi w taki sposób, żeby on był, on był właśnie no, w jakiś sposób do złapania przez widza i żeby, żeby to był ten haczyk na widzę, albo no nie jest w stanie, nie wiem, nawet uprościć tego konceptu, skrócić go do tej jednej sceny, jak ta właśnie z Interstellar, o której mówiłeś, przebijania kartki długopisem, no to tutaj już jest problem, no bo nie ma za co złapać tego filmu, tak? No, nie masz postaci, nie masz jakiejś właśnie ciekawej też linii fabularnej, bo ona wydaje się odhaczaniem właśnie takich bondowskich schematów, że podróżujemy z miasta do miasta, ale jeszcze co ciekawe, no wydaje mi się, że Nolan jakby... z premedytacją w takim surowym, minimalistycznym tonie utrzymuje scenografia swojego filmu, że wybiera tak. najmniej ciekawe stolice europejskie. No, tak. Brakowało z tam tylko wle, Kiszyniowa chyba. No, ja, ja nie byłem w Kiszyniowie, ale słyszałem, że jest brzydszy nawet od Warszawy. więc, więc no, to, 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 to wiele mówi o tym, o tym mieście. A tu Warszawa, mamy Talin przyzysku. i... Stalin i Oslo i to od takich właśnie stron, że no można byłoby to, wydaje mi się, gdzieś właśnie na lotnisku w Radomiu równie dobrze nakręcić wszystko. I...
0: Tak, tak, to znaczy a propos tego, jak ten film wygląda i w jaki sposób on chce zachwycić widza, to jeszcze za sekundę, bo chciałbym, żebyśmy zostali jednak troszkę mm-hmm. przy, tej, przy tych wątkach poszczególnych postaci. No, protagonista grany przez Washingtona, swoją drogą, ty przecież masz, ten, masz tę twardą zasadę, chciałbyś powiedzieć twardy tenet, żeby nie używać nazwisk aktorów, kiedy mówimy o postaciach, więc jesteś skazany na to, żeby mówić o nim per protagonista, ale dobra, o nim sobie już pogadaliśmy, no Pattinson też jest zupełnie w fascynującą postacią, ponieważ on jest tylko po to, żeby Washington miał z kim rozmawiać. Jest to niezwykle smutne, zwłaszcza, że Pattinson no, wspaniały. Swoją drogą w każdej scenie ma przydziałek w innym miejscu, co też jest głęboko fascynujące. No i później, e, oczywiście pod koniec tego filmu dowiadujemy się, że on tak naprawdę jest jakaś relacja między nimi, no ale <gulanie> ogólnie rzecz biorąc jest to najgorsze przetworzenie kasablanki, jakie, jakie widziałem w życiu, ponieważ to nie jest tak, że no, chociażby tak jak w tym filmie nad jeziorem Tahoe, dodaje to nagle jakieś głębi ty, 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 tym postaciom. Wydaje mi się, że jest wręcz przeciwnie, że to raczej drażni, że po prostu czegoś nie dowiedzieliśmy się wcześniej. No, no Do, do mhm. tego mamy
1: jeszcze trójkąt na końcu, tak? więc tym, 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 tym gorzej jest wypowiadać takie kwestie, bo nagle się pojawia pan Ives, który no, gdzieś tam w pewnym momencie wydaje się jakimś no, jednym z, jakich, z, z, z jakiejś tam grupy najemników. Mówisz to znaczy o tym Aronio ty...
0: taylor tak? Tak, tak. Nazywa... tak. I... tak? Okay.
1: wydaje mi się, że Ives się nazywał Ives. w tym filmie. Ives, ale... Ives. Mhm. Y... Teraz hmm. mogę to sprawdzić jeszcze. ale Nie no, Pewnie,
0: skoro Washington nazywa się protagonista, to Aaron Taylor-Johnson nazywa się bohater drugoplanowy.
1: Hmm,
0: Okej, okay. w każdym razie chodzi mi o to, że to jest znowu jakaś taka postać,
1: która nam wyskakuje z kapelusza, która, o której nic nie Tak, on się robi nie coraz nie ważniejszy. No ciekawe. dokładnie I nagle, i nagle okazuje się najważniejszy praktycznie w tej całej, w tej całej układance. Ten twist finałowy jest, dla, może tego nie będę ujawniał jest no, już jakiś taki zupełnie absurdalny, dlatego że no, tam mamy do czynienia z, jakąś przedzi- z jakimś przedziwnym zachowaniem tej postaci, tylko po to, żeby właśnie ten jakiś taki pseudo twist nastąpił, żeby była jakaś nie wiem chwila napięcia w finale, co tu się jeszcze wydarzy, ale nie wiadomo czemu Czemu postać tego IFSA rzeczywiście on się tak nazywa, tak się zachowuje, a nie inaczej jako dowódca tej grupy, tak najbardziej, najbardziej wtajemniczony we wszystko i tak dalej?
0: Tak, to znaczy widać, wydaje mi się, rozpacz widzów Teneta w komentarzach, w różnych filmikach na YouTubie, które starają się wytłumaczyć, co się dzieje. Mianowicie tam pojawia się od groma teorii dotyczących tożsamości tych postaci. To znaczy, kim tak naprawdę jest bohater Neil, tak? bohater grany przez Pattisona i tak dalej. No ale to jest właśnie jakaś próba tego, żeby drzewem genealogicznym zastąpić psychologię jakąkolwiek i to jest bardzo smutne. i No i w końcu zostaje nam postać Kat, granej przez Elisabeth Debicki, czy też Dębicką, którą niedługo zobaczymy w Crown jako księ- księżną Dianę, bardzo fajnie, ale to jest chyba najsmutniejszy Wątek tego filmu, ponieważ mamy jedyną postać, która, której rzeczywiście stara się zbudować jaki, jakąś osobowość. To jest osobowość pod tytułem: Jestem matką, mam syna i tęsknię za synem. Także troszkę wpasowuje się w te, w te schematy postaci Christophera Nolana z poprzednich filmów, o których wspomniałeś. Ja bym wręcz powiedział, że że to jest postać damy w opałach i tyle. Tak, tak, tak. No i właśnie problem, dlatego mówię, że to jest taki dramatyczny wątek, dramatyczny dla widzów, nie dla postaci w filmie, ponieważ wydaje się, że to jest jedyna bohaterka, w ogóle jedyna bohaterka swoją drogą, ale nie no, mamy jeszcze tą dziewczynę żołnierza, czyli żołnierkę po prostu, ale mamy bohaterkę, która rzeczywiście wydaje się kierować jakimiś osobistymi motywacjami i jedyna bohaterka dla której rzeczywiście ta zasada nomen omen, na której film jest oparty, faktycznie niesie też jakąś zmianę w życiu osobistym, no bo pozostali bohaterowie czegoś takiego w ogóle nie doświadczają. Tylko, że jednocześnie to jest wątek, który jest oparty na tak okrutnych banałach, że mamy tam scenę, w której główny zły mówi do bohaterki, że jeżeli on nie będzie jej miał, to nikt jej nie będzie miał. No i to jest, to jest moment, kiedy powinniśmy wyjść z kina, po prostu i podziękować.
1: Ja, ja, ja myślę, że ktoś zrobi wideo i zachęcamy naszych słuchaczy, złożony tylko i wyłącznie z wypowiedzi bohatera Keneta Branaga. On się Saturn nazywa, tak? Sator. w tym filmie. Tylko po to, chyba, żeby jego firma nazywała się Rotas. Tak?
0: No to jest... nie, mógł się, mógł, nie
1: mógł się jakoś inaczej nazywać. To znaczy, żeby, to jest w ogóle żeby, niestety. Żeby firma się nie...
0: Tak, to jest niestety taka też smutna sprawa, o której dowiedziałem się, czytając różne analizy Teneta, nie będę udawał, że sam na to wpadłem, to znaczy część postaci z tego filmu, tak jak na przykład ten fałszerz goi, tak jak właśnie Sator, tak jak te organizacje, no to to są nazwy wzięte z inskrypcji łacińskiej, która została odkryta w Pompejach. Dlatego pewnie część tego filmu dzieje się właśnie w Pompejach i która układa się w palindrom. Więc to jest smutne, że Christopher Nolan spędza czas na myśleniu o takich rzeczach, a nie na rzeczach, które rzeczywiście mogłyby nas zaangażować w, w ten no, film. Ale
1: to, wiesz, to nie byłby dla mnie problem, nie, gdyby tym... takie e- 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 mm-hmm. easter eggi gdzieś w tym filmie funkcjonowały i były odkrywane przez różnych ludzi, jak właśnie te Pompeje, tak? o, o których wspomniałeś. Natomiast no, chodzi o to, żeby to nie było po prostu jedynym, co można ty- z tego filmu wyłuskać. Tak? I żeby to nie było t- Takim kołem ratunkowym, że. A no, to, no nie, no, to ten, film jest, to się... ten film jest głęboki, dlatego że Christopher Nolan pozaszywał w nim różne takie właśnie znajdźki, tak? I żebyś, żebyś zrobił platynę, powiem językiem graczy komputerowych w tym filmie, to musisz obejrzeć 10 razy przynajmniej, żeby właśnie te znajdźki ci tam powyskakiwały, no i wtedy będziesz miał właśnie spełniony odbiór dzieła. Tak, e... wtedy może. Можно играть в tak nie wiem nie wiem czy to coś chcemy aha no, nie, no tej postaci no Kenneta Branaga na pewno też trzeba trzeba wiele powiedzieć no bo to jest postać która e, no która znowu składa się z takich klisz ale takich klisz które w tym przypadku już e, tak naprawdę kontrują się nawzajem i znoszą się jakoś e, no w jakimś w, w jakimś takim przedziwnym konglomeracie to znaczy e, ta postać nie jest skomplikowana e, przez to właśnie, że wypowiada różne sprzeczne ze sobą, ze sobą rzeczy, no bo jest po prostu źle napisana. Znaczy, z jednej strony jest to taki właśnie antagonista z tych bądowskich filmów, taki, taki z, zły Rosjanin jeszcze gdzieś tam e, przeszczepiony z czasów zimnej wojny. Zresztą na początku się to mówi o zimnej wojnie i chyba cały czas bardzo zimnie nawet, e, no, no, stanu, Nolan bardzo chce zimna tak... <laughs> no tak, no to może też usprawiedliwia chłód tego filmu w tak. jakiś sposób, tak, przynajmniej wyjaśnia. E, no i z jednej strony właśnie Nolan chyba tak chce, e, chce nam pokazać, że no, dlatego to jest e, takie zimnowojenne kino szpiegowskie, wciąż które operuje pewnego rodzaju schematami, no, ten, ten Rosjanin jest oczywiście zimny na tyle, że on pije wódkę w każdych okolicznościach pogodowych, w tym na swoim jachcie gdzieś tam w jakimś takim no dosyć, myślę, już gorących okolicznościach przyrody, ale no nieważne. No, jest, jest Rosjaninem. Musi pić wódkę, co może pić innego, tak? To ewentualnie e, drink ze spirytusem, tak? No to jest, e, to jest wódka ze spirytusem. To może być jakiś alternatywny napój dla tej postaci, zdaniem Nolana. No ale oprócz tego e, im dalej w las gdzieś tam pod koniec filmu, no z, zaczyna ten Sator się przekształcać w trochę takiego właśnie złamanego egzystencjalistę. Zaczyna, nie wiem, cytować T.S. Eliot'a wzorem pułkownika Kurca z czasu apokalipsy. Zresztą no, wypowiadając Te same same frazy niemal, że no jest to to dosyć absurdalne, bo na początku on jest jakimś takim właśnie brutalnym niedźwiedziem, handlarzem bronią, który wydaje się być, znaczy wydaje się być, no mamy nawet jakieś jego backstory w przeciwieństwie do do reszty postaci, tak, to jest ciekawe, że dorobił się jako właśnie taki bezwzględny chłopak, tak, który tak tak naprawdę mordem założycielskim tak naprawdę doszedł do do tych wielkich pieniędzy no i stał się jakimś takim właśnie oligarchą na wzór trochę Romana Abramowicza, tak? Mieszkającym
0: w Tak, tak, jest, w, w końcu w jest obywatelem Wielki Anglii. Anglii nawet więc pewnie ma klub mm. jest, no, nie. gdzieś tam w tym, na no, tym jak tego,
1: tego akurat nie wiemy, natomiast no, wydaje się, że w obszarze jego zainteresowań no może co najwyżej właśnie gdzieś tam sport istnieć, a, a raczej nie lektura poezji, a tu w pewnym momencie no, dopisuje nam Nolan tak znowu Deus Ex Machina, bo wie, większość rzeczy tu się dzieje Deus Ex Machina. To, że właśnie to jest, to jest postać, która ma no, takie właśnie zgorzkniałe patrzenie na cały świat, które jest no, właśnie podyktowane tym, co z tą postacią się dzieje i że no to jest jednak właśnie jakaś jakaś głębsza cecha jego osobowości, która go gdzieś tam gdzieś tam właśnie wydrążyła
0: dodatkowo. No No. nie, no nie, tak, tak, to. Ty mówisz, nie, ja mówię tak, ale nie jest to moja ocena filmu. Chciałbym raczej podsumować w takim razie tę pierwszą część, bo okej, okay, to mamy w takim razie film, który rzeczywiście jest przede wszystkim zachwycony swoją własną to, koncepcją. Pro, film, poczekaj, który przepraszam, jest... bo ja wpadłem, mhm. wpadłem jeszcze na, je, na jeden jakiś taki pomysł odnośnie, odnośnie
1: postaci. To znaczy mieliśmy jedną postać, wydaje mi się, unolana do tej pory która była postacią, o której niewiele wiedzieliśmy, poza jakąś taką funkcją fabularną, że oto ktoś zabił mu żonę. To była postać Leonarda z Memento. I na tej postaci Nolan buduje cały swój film w zasadzie na tym, że ktoś zabił żonę Leonarda i trzeba odnaleźć zabójcę. Dodatkowo no właśnie ta dysfunkcja bohatera, że on pamięta tylko tylko ostatnie chwile no i jakieś takie ma powidoki tego właśnie tego traumatycznego zdarzenia, no sprawiała, że jakby cały czas jesteśmy tu i teraz z tym bohaterem protagonistą, tak? O, o którym nic nie wiemy absolutnie i do, no nie możemy gdzieś tam właśnie zagłębiać się też w meandrach jego psychiki. No ale to była postać jakaś, z którą cały czas szliśmy i e, przyjmowaliśmy jej perspektywę, nie dostawaliśmy dodatkowych objaśnień. Mieliśmy tę zagadkę, tak? I, w, i, i ten film trzymał, no, przynajmniej mnie przez cały seans, tak, aż do, aż do rozwiązania tej zagadki do samego końca. No, tak, to, no ja... to, 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 to był dla mnie taki mhm. wzór, jak można zbudować mm, Film, nie posługując się tak naprawdę no jakimś, ten, jakimś takim rysunkiem złożonym, złożonym charakterologicznym postaci. Czyli no, Nolan byłby, wsta- byłby w stanie to zrobić,
0: natomiast no tu mu się nie udało. Tak, no więc mamy rzeczywiście film, który jest jak takie dość ponure równanie matematyczne, które oczywiście może fascynować. Ja z nami rozmawiałem z ludźmi, którym to całkowicie wystarcza i ja to oczywiście akceptuję. Dla mnie rzeczywiście problemem jest to, że po prostu ani ta fabuła, ani te postaci mnie zupełnie nie interesują, więc nawet nie staram się zrozumieć, o co chodzi w tych głównych założeniach filmu. Pod koniec nie ukrywam, że po prostu już mnie to okrutnie znudziło i w żaden sposób mnie nie fascynowało, w którą stronę ci bohaterowie w czasie, w tym momencie się poruszają. No i zostanie tak naprawdę jeden aspekt filmu, zwłaszcza filmu Christophera Nolana, o którym wiemy, że jest wielki i głośny, to znaczy nie Nolan, on sprawia wręcz przeciwne wrażenie, ale jego filmy. To znaczy jest to realizacja, po prostu to są jakieś efektowne sceny, które Christopher Nolan do tej pory dostarczał no niemal zawsze. No i tutaj rzeczywiście na poziomie opisu tego filmu, gdzieś tam czytanego jeszcze w programach telewizyjnych, to może zapowiadać fantastyczne widoki, ponieważ przypomnimy, że jest to film, w którym Część akcji dzieje się do tyłu, po prostu, więc zapowiada się, jak wspomniałem, znakomicie. Tymczasem najważniejsze sceny akcji tego filmu to samolot wjeżdżający w ścianę, to dwa samochody jadące równolegle, to ludzie, którzy strzelają sobie na pustyni i w tle tam budynki wybuchają w drugą stronę, albo dwóch facetów, którzy nawalają się po mordach, I jak się przyjrzysz, to zobaczysz, że jeden z nich rzeczywiście nawala się po mordzie z drugim w drugą stronę. Więc w porównaniu do tych wszystkich scen typu Odwrócony pokój z Incepcji i tak dalej, Tenet jest filmem pozbawionym jakiejkolwiek wyobraźni. Po prostu, jeżeli chodzi o te właśnie sceny, które później zapamiętamy z kina przede wszystkim. To zresztą trochę było widać na Zwiastunie, ale zakładam, że Zwiastun miał budować tajemnicę i nie tłumaczyć nam o co chodzi, więc doceniam to. Tam chyba oglądaliśmy tylko ten samochód, który rozbija się, ale tak naprawdę leci w drugą stronę. Nie będę tego tłumaczył, ci z was, którzy widzieli, wiedzą pewnie, o co mi chodzi. No a w samym filmie niestety dostajemy sceny no, koszmarnie banalne, absolutnie nieinteresujące i nie ukrywam, że żadna z tych scen akcji nie fascynowała mnie, tak jak spodziewałbym się, że będę zafascynowany, kiedy czytałem, o co w tym filmie ma chodzić. Więc to jest chyba taki ostateczny gwóźdź do trumny filmu Tenet, że ta, ten ostateczny aspekt, który mógłby tę produkcję w moich oczach w każdym razie uratować. No niestety sprowadza się do kilku banalnych scen akcji i nawet pracuję nad takim stwierdzeniem, jeszcze go nie dopracowałem, ale i tak rzucę je tutaj w ether podcastowy, że równie dobrze ten film mógł opowiadać o klasycznym zagrożeniu atomowym. Mielibyśmy niemal te same sceny akcji i niewiele by się zmieniło, więc no okrutna szkoda, naprawdę, zwłaszcza pamiętając, że nawet w swoich najgorszych filmach, jak na przykład Mroczny Rycerz Powstaje, Christopher Nolan potrafił zawrzeć scenę, o których będzie się mówić jeszcze przez wiele, wiele lat.
1: Tak, tak zgoda, że tutaj nie ma jakiejś specjalnej wyobraźni takiej, która no, po, po, gdzieś pozwoliłaby no, przełożyć nawet te pewne a, koncepty poszczególnych scen na widowisko po prostu, dlatego, że Rzeczywiście tutaj jedną z e, takich e, kluczowych pod względem bombastyczności tego filmu e, scen miałoby, miała być ta scena właśnie na lotnisku, e, w której no, Christopher Nolan e, manifestuje raz jeszcze i być może jeszcze mocniej tak naprawdę swoje, swój konserwatyzm, swoje przywiązanie do takich właśnie e, tradycyjnych rozwiązań a, stosowanych na planach filmowych. No, otóż no, stać go na to, żeby właśnie wynająć taki samolot, który przejedzie się po kilku samochodach i wbije się w mur, e, wybuchając przy tym wszystkim. płomienia. płomienie, Boom. Ale naprawdę ta sekwencja jest jeszcze do tego jak w jakiś taki dziwny sposób pocięta, że ja, nie wiem, kompletnie, kompletnie nie czułem wyjątkowości czy efektowności tej sceny. Być może to jest znowu efekt też tego, że mm, za dużo zostało upchnięte z tych takich efektownych obrazków do licznych teaserów i trailerów promujących ten film. Staram się ostatnimi czasy unikać jak mogę takich, takich rzeczy, które mówią mi cokolwiek o filmie, a, a tym bardziej pokazują, No, ale w kinach często nie jestem w stanie tego, tego uniknąć. Czasami wchodzę na ostatnią chwilę, jak właśnie teraz na Tenet, ale... No, często po prostu mimowolnie gdzieś to, gdzieś to tam mm, zostaje pokazane. No i właśnie w tych trailerach, no, już dostawaliśmy ten taki latający samochód na autostradzie, prawda? Dostawaliśmy, e, no, wyimki z tej sceny e, z samolotem, no, które okazały się dosyć obszernymi takimi wyimkami. Mm. No i znowu, no to nie jest też tak, że no ja domagam się tego, żeby Christopher Nolan w każdym, w każdym swoim filmie zaskakiwał jakimś, jakimś takim niesamowitym pomysłem na, na jakąś konkretną scenę. Natomiast ten film wydaje mi się, no, kliszowy także na tym poziomie. To znaczy, on wydaje mi się taki właśnie złożony z takich właśnie generycznych scen. W kinie bondowskim obecnych.
0: Tak, absolutnie. Bez,
1: mhm. bez jakichś ym, dodatkowych fajerwerków związanych, nie wiem, z ciekawą pracą kamery, na przykład, czy z kolorystyką, chociażby. No Ten film jest jakiś taki buro ponury, jeśli chodzi o kolorystykę, jest właśnie ym, no jakiś, jakiś taki właśnie gdzieś sprowadzony do ym, różnych odcieni beżu, tak i, 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 tak, i szarości. Albo to się. Tak, tak. To to, to właśnie jakieś takie takie pustynne akcje. Nie wiem, znowu znowu, znowu wydaje mi się to jak szkielet po prostu sceny właśnie do pokazania komuś, że no tu, to wiecie będzie tak wyglądać że tu będzie się budynek zawalał a z drugiej strony odbudowywał i tu będą biegli żołnierze w jedną stronę tu, 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 tu w drugą i macie tutaj właśnie taką, taką symulację którą wam wam opracowaliśmy do, do, dorobi się do tego e, no właśnie jakiś, jakiś efektowny wieżowiec żeby no tam jakoś bardziej spektakularnie się zachowywał i e, no i wypolerujemy to oczywiście sprawiając że nie wiem Kamera będzie e, krążyć czy. No, zrobimy kilka, ten kilka, kilka interesujących ujęć. Nie wiem, tutaj wydaje mi się, jakby Christopher Nolan po prostu no, znowu zatrzymał się na, 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 na
0: poziomie tego, że wymyśliłem pomysł na film. No wiesz, I ten, to się już samo zrobi. Ten potem. cały właśnie ta strona wizualna teneta wynika gdzieś tam pewnie z głębszej filozofii Christophera Nolana, która pewnie najwcześniej i najmocniej zamanifestowała się w jego filmach o Batmanie, gdzie rzeczywiście towarzyszyło mu, chyba, no, nie, nie siedzę w jego psychice, ale widziałem te filmy, to jestem w stanie pewnie jakoś to wyinterpretować. Zasadza się na takim przekonaniu na jakiegoś takiego quasi realizmu po prostu. No, pamiętamy, że to Gotham Nolanowskie jest miastem nadzwyczaj interesującym, nadzwyczaj nudnym, po prostu wygląda jak taka trochę mniej interesująca wersja Nowego Jorku, Nolan jakby z pełną świadomością rezygnuje z tych wszystkich stylizacji, które pewnie najbardziej kojarzymy z kinem Bartona, ale w tym momencie już pewnie z każdym innym niż Nolanowskim ukazaniem Gotham, może, może z wyjątkiem jeszcze Jokera, a No i tutaj też wydaje mi się, że Nolan wychodzi z założenia, że jeżeli mielibyśmy, nawet jeżeli mamy do czynienia z maszyną, jakimś tajemniczym wirnikiem, który jest w stanie sprawić, że nam się wydaje, że odwraca się czas i tak dalej, i tak dalej, to w praktyce walka o ten wirnik i tak wyglądałaby jak regularne kino szpiegowskie. I być może w filmie, który oferowałby mi coś innego na innych płaszczyznach, o których rozmawialiśmy sobie przez ostatnie 40 minut tego podcastu, to ja bym to całkowicie zaakceptował, ale w momencie, kiedy ja siedzę na filmie jestem już bardzo Zmęczony, znużony i sfrustrowany wręcz, to naprawdę liczę, że przynajmniej właśnie na tym poziomie wizualnym zobaczę coś, co nie jest samolotem wjeżdżającym w ścianę, albo, powtarzam, dwoma samochodami, które jadą równolegle, i największym wyzwaniem jest to, żeby jakoś tak zaczepić drzwi tych samochodów, żeby bohater mógł przeskoczyć z jednego do drugiego. No to jest niesamowicie rozczarowujące, zwłaszcza, że muzyka Goransona, która leci w tle, sugeruje nam, że oglądamy nie wiadomo co, prawda? To jest też, wspomniałeś o tym, kiedy wczoraj sobie krótko rozmawialiśmy o tenecie, że ta muzyka zdaje się faktycznie niedopasowana do tego, co oglądamy na ekranie. Ja samej ścieżki dźwiękowej będę bronił, ponieważ mnie się podoba muzyka Goransona i kilka razy zamykałem oczy i rzeczywiście takie głośne dudnienie, takie transowe powtarzanie kilku nut, to jest coś, co ja w ogóle lubię w doświadczeniach dźwiękowych jako takich, ale faktycznie tutaj ta muzyka potrafi zacząć się na przykład 5 minut przed tym, jak rozpocznie się jakaś poważna scena akcji i obserwujemy na przykład policjantów, którzy ponuro patrzą sobie przez szybę estońskich policjantów, a wtedy słyszymy no i jak ja sobie puszczę taką muzykę, kiedy jadę rowerem po ulicach Warszawy, no to też będę się czuł, jakby działo się coś nadzwyczajnego, choć nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Jest to kolejny problem na takim poziomie właśnie realizacyjnym, jaki mam z, z filmem Tenet. Tak, tu kilka wątków napocząłeś, ale
1: to może właśnie zacznę od końca, od tej, od tej, muzyki. Ja byłem przekonany, że to Hans Zimmer w ogóle. Nie wiedziałem o tym, że Ludwik, chyba, Juronson chyba tak, tak no należało przeczytać. Tak,
0: na tak, tak, tak,
1: tak, 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 tak mi się wydaje. No, osoby biegłe w szwedzkim mogą nas tutaj skorygować od razu. E, on tworzy takie właśnie, e, no, sety muzyczne, tak, w tym filmie, które, e, no, Nadawałoby się do jakichś dyskotekowych sekwencji, jak sądzę. Nadawałoby się pewnie do takich nawet incepcyjnych sekwencji, e, takich właśnie z finału incepcji, w których y, no, mamy gdzieś tam e, przekładanie co różnych planów tak, czasowych i, e, e, i przestrzennych, i nagle, y, nagle właśnie taka muzyka gdzieś tam jakby spaja nam wszystko razem jest jakimś takim powiedzmy łącznikiem w tle płynącym który nam te różne, różne sceny ze sobą łączy natomiast tutaj no, ta muzyka po, po pierwsze w zasadzie praktycznie nie milknie w tym filmie ja, ja w ogóle od początku myślałem, że ogłuchnę może to jest efekt tego, że tak, to, to, to poniekąd, ale no, mój aparat słuchowy akurat wyjmuję, gdy, gdy zasiadam na sali kinowej. Chodzi mi o to, że ym, nie wiem, czy tylko w imax jest dźwięk podkręcony tak głośno, czy na innych seansach też. To też ym, poproszę o opinię słuchaczy, bo jako, że obaj oglądaliśmy w imax to za, ym, zakładam, że było równie, równie głośno było w tych goś, dwóch to. IMAX-ach, w których w to których Ja słyszałem to z mojego IMAX-a, słyszałem
0: twojego imaxa.
1: Nie wiem, jak w takich, w takich warunkach y, można y, no, percypować ze zrozumieniem jakieś bardziej złożone dialogi, a już tym bardziej y, zastanawiać się nad jakimiś właśnie y, meandrami tego głównego konceptu Nolana. Y, no, A po drugie no, jest to moim zdaniem tani efekt, który stara się no, podbijać napięcie tam, gdzie tego napięcia po prostu nie poczulibyśmy w żaden inny sposób tak, no więc nie wiem, jeżeli Absolutnie. być może Nolan mówi poczuj to i włącza właśnie swojego, swoim odbiorcom tak? właśnie jakieś, jakieś takie ścieżki, które muzyczne, które będą, będą tego odbiorcę zawsze, zawsze w jakiś sposób elektryzować, bo są właśnie na tyle nerwowe, drapieżne tak? czy Tak, czy no nie wyboru, że nie, się da, nie da martwić. się inaczej nie da się inaczej reagować na to. Natomiast moim zdaniem jest to w tym filmie wielokrotnie przestrzelone i wielokrotnie wydaje mi się, że no po prostu ta muzyka taka właśnie energetyczna, taka trochę właśnie rozetgana, trochę przypominająca niektóre eksperymenty właśnie Cimera w dunkierce, z tym, że mhm. w, znaczy mi to przypominały eksperymenty Cimera, bo Cimer no, z jednej strony oczywiście kojarzy nam się z takim właśnie basowym dudnieniem, takimi grzmotami, które gdzieś tam w Mrocznym Rycerzu słyszeliśmy i potem w Incepcji. Natomiast w Dunkierce, tak jak Nolan się trochę odrywał w stronę takich awangardowych pomysłów wizualnych, od tego swojego wcześniejszego kina. Tak samo Cimmer, no, wydaje mi się, że tam jednak dosyć mocno zaczął eksperymentować, jak na niego zwłaszcza. Mieliśmy też, no, to tykanie zegarów, takie, takie wplatane. Tutaj, taki terkot, co jakiś czas się pojawia, który, no, jakoś ma się łączyć z tym kołowrotem. Tak, nie on, tak, 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 się tak, chyba się kołowrót to nazywało po polsku, a nie wirnik, jak powiedziałeś, tak mi się wydaje. Mówię wiatrak, to, 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 ale nieważne. to urządzenie. No, W każdym każdym razie. Whatever. W w każdym razie to są jakieś takie pasaże dźwiękowe, które na after party po premierze Tenetu w większości może by się nadawały. Natomiast mimo wszystko też są dosyć, dosyć takie mroczne i depresyjne, więc może też nie do końca. No ale w samym filmie. W samym filmie no wydaje mi się, że jest tego po pierwsze za dużo, no po drugie właśnie nie do końca pasują do tempa danych scen. To znowu jest tak, jakby po prostu miała się zgadzać tylko długość tych kawałków z długością konkretnych sekwencji. Mamy jeden kawałek, jedna sekwencja i potem na następna to leci, leci następny kawałek pana Iransona. Okej, okay, być może się tego będzie fajnie słuchać poza filmem. no W filmie strasznie mi przeszkadzało. Tak,
0: to to znaczy to jest też niezwykle istotne, że to jest po prostu tak piekielnie głośne, bo przez to Nolan jako autor tego filmu kojarzy mi się z takim no właśnie niezbyt przygotowanym do swojego zawodu nauczycielem, dajmy na to fizyki, który po prostu krzyczy na swoich uczniów i w ten sposób maskuje, że tak naprawdę nie jest w stanie im cokolwiek wytłumaczyć. Więc właśnie ciekawe jest to napięcie pomiędzy no, niezwykle skomplikowaną koncepcją całości filmu Tenet, pomiędzy tym właśnie jak entropia, atomy, wiatraki i tak a tym właśnie jak to wszystko jest podane, to znaczy to wygląda tak trochę jakbyśmy mieli skomplikowany wykład, który został ci wykrzyczany prosto do ucha. Więc mam trochę wrażenie, kiedy słyszę takie wykłady wykrzyczane mi prosto do ucha, że wykładowca nie wie tak naprawdę o czym mówi i tak samo jest jest przy filmie Tenet. Więc znowu wielka szkoda po prostu, bo niemal na żadnej płaszczyźnie niż na samej płaszczyźnie koncepcji ten film w moich oczach i uszach przede wszystkim się niestety niestety nie broni. Aczkolwiek tak jak mówię, czasem zamykałem sobie oczy i po prostu chłonąłem ten sound system IMAX'a. ja lubię głośną muzykę, ale kiedy otwierałem oczy i okazywało się, że na ekranie widzę coś, czego ta muzyka w ogóle mi nie sugerowała, czego też nie zawsze wymagam, ale jednak wydaje mi się, że w filmach, które starają się opowiedzieć jakąś spójną historię, wa- warto by było, żeby tak było, no to niestety znowu zamykałem oczy i to były zwykle, zamknięcie oczu to zwykle była najlepsza decyzja w czasie, w czasie filmu mm-hmm. Tenet. Okej,
1: okay. no, tak na marginesie y, wcześniejsze dokonania Ludwiga Joransona ja bym polecał y, naszym, n, naszym słuchaczom, Kupano, bo on Charta, Pantera, Mandalorian. No właśnie. Nawet w takim serialu Mandalorian, który niespecjalnie nam się podobał, tak się eufemistycznie wyrażę, to wydaje mi się, że jeden z jaśniejszych punktów. To właśnie jego, jego, kompozycja. Ta zamykająca każdy z odcinków zresztą jest, jest, dla mnie naprawdę wspaniałym utworem. No, a w Creedzie również właśnie jego zabawy z oryginalnymi kompozycjami dorokiego i tak dalej, więc no jest, to, jest to, taki kompozytor młodego pokolenia, rocznik 84, jak właśnie widzę, więc, więc wielka, wielka przyszłość pewnie przed nim i warto jego karierę obserwować no ale co o samym tenecie jeszcze powiemy, powiemy coś jeszcze dobrego ciepłego, uda nam się coś znaleźć tak w tym filmie czy...
0: No, fantastyczne tej garnitury tej... na pewno fajnie, że jest ale, ale to Michaela
1: tylko tak, no bo pro, pro, protagonista się jednak tanio ubiera tak, Tak. U, no, Brooks, Brooks Brothers, Brothers czyli mm. tak
0: no. <laughs> To, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, a przecież rozmawialiśmy krótko wczoraj, to scena z katamaranami. Po prostu najdziwniejszy chyba fragment tego filmu. Moment, w którym miałem wrażenie, że Christopher Nolan postanowił zrobić remake, ale na wodzie. swojego swojego filmu science fiction, zupełne niepotrzebne dziwactwo i też dobre podsumowanie tego filmu tak naprawdę w tych kilku scenach, ponieważ no rzeczywiście jest majestatycznie, jest głośno, jest bohaterka, która robi coś tylko i wyłącznie pod wpływem emocji, jest bohater, który który musi, a nawet protagonista, który musi naprawić jej błąd i tak naprawdę całość nijak nie przysługuje się do tego, żeby opowiedzieć nam pasjonującą historię, więc scenę z katamaranami rzeczywiście w Warto wyciąć i puszczać ją po prostu jako taką miniaturkę całego filmu Tenet. No jest to, jest to c- <głos> niesamowicie niepotrzebne po prostu. No tak, no jest, to, jest, jest to znowu myślenie
1: takimi właśnie konkretnymi sekwencjami tak, przy, przy, przez Nolana. Ten, tak jak sobie wymyślił śnieżną sekwencję w Incepcji i ona trwała za
0: długo. to No ale tam nie wymyśli- jednak sens. Była no, wpisana okay. w, kilka, w trzy inne sekwencje. Jasne, prawda?
1: Jasne, ja, jasne, no jednak była jakimś tam rodzajem takiego właśnie zwiększenia, no, no i wyglądała w miarę efektownie, tak? tak? Tu zamiast śniegu Może. mamy
0: beżową pustynię tak jak wspomniałeś, pod koniec. No, no tak, no tak no w,
1: zasadzie, w zasadzie gdyby nie ta scena z katamaranami, no to jednak to rzeczywiście, to, bo, tu, bo tutaj nie jest tak szaro do końca. Tak? Jednak mamy, mamy, mamy te sceny, sceny takie morsko-oceaniczne, w których, w których jednak trochę trochę nam błękitów przynajmniej wchodzi do, te, do, tego, do tego filmu, ale tak jak mówisz, no nie ma to specjalnego uzasadnienia, no tak jak no, tak naprawdę no ten wątek też relacji pomiędzy właśnie postacią Kat, czyli tą postacią właśnie Elisabeth Dewickiej a, a, a Satorem, no, to, to też jest wszystko podawane nam w taki sposób, że tak naprawdę nie mają znaczenia ich relacji, nie mają znaczenia wcześniejsze sceny, skoro i tak w pewnym momencie oni będą wrzuceni w jakąś, w jakąś scenę, w której tak jakby ich relacja startowała od samego początku. Czyli tak naprawdę nie mamy też do czynienia z konsekwencją fabularną pewnych wcześniejszych zdarzeń. tak? Ja rozumiem, że to jest część tego konceptu Nolana, że tutaj resetujemy pewne powiązania pomiędzy postaciami za sprawą też tego właśnie kołowrotu, no ale... Ja nie wiem, czy to się nawet na poziomie logicznym nie kłóci z y, tym wcześniejszym jakimś tam y, założeniem o wszechwiedzy Satora, który gdzieś tam właśnie ma mieć taką, taką, taką y, omnipotentną... Y, tak, no. Sprawczość, tutaj wiedzę, wiedzę w zasadzie o wszystkim, dlatego że on jest w stanie właśnie się przenosić dzięki temu, temu urządzeniu, jest w stanie właśnie naginać te bariery czasowe i jakby poprawiać pewne swoje błędy czy poprawiać pewne, pewne niedociągnięcia. Natomiast no, w pewnym momencie, no, Musimy przyjąć na wiarę, że że tylko to, że on jest tam odwrócony przez kilka minut i lubi sobie pogadać przez telefon nie patrząc na swoją żonę, no to doprowadza do do jakiejś tam sekwencji wydarzeń. to,
0: To W ogóle jest ciekawa, jest ta scena na przykład to, że Sator planuje wziąć pewną tabletkę, o której my wiemy, że nie będzie miała takiego efektu, jaki on deklaruje, co nie zmienia faktu, że to absolutnie, nie stwierdzam, że to jest błąd na przykład, uważam, że to jest po prostu jakiś element rzeczywiście głębszej struktury i Nolan to sobie wszystko rozpisał na tablicach, no, w, możemy znaleźć w internecie te jego wykłady na przykład na temat incepcji i tak dalej, gdzie on faktycznie no, w, wygląda jak wykładowca jakiejś fizyki kwantowej, wszystko to sobie rozpisuje na no, niezliczonych liczbie tablic, no ale ja już wtedy byłem na takim etapie, że mnie to absolutnie, ale to absolutnie nie interesowało. Podsumowując myślę, bo tu się już zbliżamy powoli do chyba końca rozmowy o tym filmie, to ja mam taką jedną refleksję, bo teraz w czasie okrutnej pandemii koronawirusa, kiedy widzimy, co się dzieje z kinem, no to pojawiają się takie pomysły. Ja myślę, że to są jednak pobożne życzenia, ale warto o nich wspomnieć, że ze względu na problemy finansowe dotyczące zasobów ludzkich, jakie spowodowała pandemia, to rzeczywiście będziemy mieli zdecydowanie mniej blockbusterów, ogromnych superbohaterskich produkcji. Zamiast tego dostaniemy filmy o mniejszym budżecie, ale być może bardziej interesujące. Wątpię, żeby tak się wydarzyło. Myślę, że to są pobożne życzenia jestem absolutnie przekonany, że kiedy wreszcie skończy się pandemia, to wrócimy dokładnie na ten sam etap super bohaterszczyzny, na którym byliśmy, ale jeżeli rzeczywiście w wyniku jakiegoś dziwnego zbiegu zdarzeń coś takiego miało miejsce, to Tenet byłby idealnym podsumowaniem tej ery kina, która być może rzeczywiście według tych pobożnych życzeń odchodzi, to znaczy film głośny, film, który myśli, że jest więcej Jest czymś więcej niż jest naprawdę film, który jest tak naprawdę wyzuty już z jakiejkolwiek wyobraźni, oparty na powtarzaniu tych samych schematów, nawet jeżeli są te schematy, schematy, które kojarzymy przede wszystkim z jednym reżyserem, no będzie to tak naprawdę taki smutny pogrobowiec tego, co mieliśmy w kinach przez ostatnie wiele, wiele lat.
1: Myślę, że Tenet będzie dla ery blockbusterów takim domknięciem jak Wrota Niebios tak? dla Nowego Hollywood. Z tym, że
0: do tej p- to, to by był ciekawy paradoks, no bo Wrota Niebios Michaela Simina, o których wspominasz, no to jest film zapamiętany głównie dlatego, że pogrzebał wytwórnie United Artists, a tymczasem Nolan jest raczej takim twórcą, który ratuje który ratuje różne wytwórnie, ratuje różne gatunki, w tym momencie ma nawet uratować kina, co jest chyba największym wyzwaniem, przed jakim Christopher Nolan stanął, ale być może paradoksalnie rzeczywiście będzie to takie podsumowanie tego, co było i czego już nie chcemy. Ale też jednocześnie, tak jak mówię, to są pobożne życzenia. Jestem przekonany, że... No, my na, my nagrywamy jeszcze te normy.
1: Mm-hmm. nagrywamy ten odcinek jeszcze w weekend otwarcia, taki przedłużony weekend, jeśli chodzi o Polskę, prawda, bo w środę ten film tak, miał tak, premierę, tak. nagrywamy w niedzielę, to się przyznaję. Jeszcze nie było premiery w Stanach Zjednoczonych, natomiast no polecam tak też na uzupełnieniem tych, tych naszych wywodów, takich trochę futurologicznych artykuł Marcina Adamczaka na stronie dwutygodnik.pl on tam właśnie snuje takie rozważania na temat tego co może stać się z rynkiem kinowym i i on stawia taką tezę, że właśnie Tenet i Mulan to będą takie dwa filmy które będą w stanie w jakiś sposób zrewidować to w którym miejscu rynek filmowy znajduje się dzisiaj i dać jakąś przynajmniej cząstkową odpowiedź, bo są wielkich studiów, w którą stronę w którą stronę teraz z dystrybucją kinową czy poza kinową na, należy iść? Od wyników Tenet i od wyników Mulan, który, no, przypominam, ma taką dystrybucję mieszaną, mm-hmm. ponieważ tam, gdzie jest Disney Plus, tam wchodzi na tę platformę Disney'a i, jak tak jak mówiłeś, jest do kupienia za no, 30 dolarów, więc, więc taką dosyć dosyć sporą kwotę. Natomiast w pozostałych, w pozostałych miejscach, w tym w Polsce, Będzie on obecny w kinie. Od wyników kasowych tych filmów będzie wiele zależeć tak naprawdę. Będą pewne strategie studiów, jeśli chodzi o dystrybucję filmową, być może zmienione, być może jednak dostosowane do tej właśnie ery nie tylko pandemicznej, no ale ery wojen streamingowych, ery takiej, w której te platformy VOD, także te właśnie prowadzone przez wielkie studia, żeby dać odpór monopolowi wcześniejszemu Netflixa. no Zobaczymy, zobaczymy. Jak, 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 jak Żyjemy w ciekawych czasach, to znaczy ja chciałbym, żeby te takie tak ciekawe czasy, jak w tym roku, już się już się skończyły. Natomiast nie wiem, czy w takim razie zachęcamy naszych słuchaczy, żeby mimo wszystko dorzucili Grosza Nolanowi. Może na Nowych Mutantów pójście, zamiast, no zamiast właśnie, na No właśnie, właśnie. Ja, właśnie. ja, ja mhm. byłem taki ciekawy, ciekawy mały film, to znaczy bardzo znowu ciekawy przykład do analizy pod kątem właśnie produkcyjnym, dlatego, że mamy tutaj film, który miał bardzo dużo problemów. Wydawało się, że to będzie jakiś taki pozlepiany, patchworkowy filmik zrobiony przez właśnie bardziej księgowych niż, niż twórców filmowych, dlatego że pierwsze, pierwsze pokazy były nieudane, w związku z czym on gdzieś tam powędrował na półki, potem przejęcie wytwórni 20 Century Fox przez Disneya. Gdzieś tam cały czas ten, ten film albo miał trafiać na platformy streamingowe, albo miał trafiać do kin. Premiery przekładano bardzo często. Trafił trafił do kin teraz, nie jest to dzieło może spełnione do samego końca, natomiast nawet w gronie tych filmów o o mutantach wydaje mi się, że gdzieś gdzieś w górnej połówce stawki by można było go zupełnie spokojnie uplasować, nie epatujący może jakimiś niesamowitymi efektami specjalnymi, niedostarczający też być może jakiejś zupełnie odkrywczej fabuły dla tych, którzy na tym kinem super bohaterskim, zwłaszcza o, o X-Menach się fascynują, natomiast no, stojący na dobrze napisanych postaciach, na takich właśnie wiarygodnie, psychologicznie napisanych postaciach i, no i też bardzo dobrze zagrany, nieźle wyreżyserowany Więc do pewnego stopnia jakiś jakiś taki drugi biegun tego, co Christopher Nolan nam zaproponował w Tenet.
0: To jest zupełnie szokujące. Szokuje mnie to, że w ogóle rozmawiamy o filmie Nowi Mutanci. No, rozmawiamy to może przesada, bo ja go jeszcze nie widziałem, ale to rzeczywiście film Widmo niemalże z tym takim dość prześmiewczym członem tytułu Nowi, no bo to tak jak wspomniałeś, film, który gdzieś się tam wala po archiwach Disneya już od, od wielu, wielu lat czy odpowiadając jeszcze na to twoje pytanie, które zadałeś dawno temu, czy czy dorzucić Nolanowi cegiełkę do jego finansowego ogródka, ja nie... Nie jestem w stanie polecić tego filmu, jestem za to w stanie na pewno polecić chodzenie do kina jako takiego. Cieszę się, że miałem okazję wrócić rzeczywiście, pod warunkiem oczywiście, że jest bezpiecznie, to znaczy jeżeli ludzie nie mają maseczek albo sala nie jest dezynfekowana, to uciekajcie jak najdalej. Na szczęście wydaje mi się, że większość tych podstawowych środków bezpieczeństwa z mojego doświadczenia prywatnego tak wynika jest przestrzegana, więc to jest taka fajna namiastka normalności. I nawet jeżeli Christopher Nolan nie uratuje kin, to wy, moi drodzy słuchacze, możecie to zrobić, i serdecznie was do tego zachęcamy. Tak,
1: kina są wciąż w miarę puste. Nie wiem, jak twój sans wyglądał na, na moim, tak było więcej niż na pozostałych filmach, na których, na których po odmrożeniu w kinie byłem. Zwykle to jest tak kilka osób. Na sali, na tenecie no było przynajmniej kilkanaście tak, na, pierwszy, na pierwszy rzut oka, ale wciąż no, to, nie są, to nie są na pewno te, te liczby, ta frekwencja sprzed czasów pandemii. no I nawet z, z zeszłego roku o tej samej porze, nawet biorąc pod, pod uwagę to, że wciąż mamy piękne lato z piękną pogodą i są różne inne rzeczy, rzeczy do roboty.
0: Tak jest. No to kończymy w takim razie dyskusję o filmie Tenet. Udało nam się uniknąć wszelkich żartów o mówieniu od tyłu i tak dalej. Także myślę, że to jest całkiem naprawdę całkiem jest rezultat.
1: Zapomniałem. To może teraz jakiś suchar taki. Znaczy ja ja bardzo żałuję, że że Christopher Nolan nie nie, nie wykorzystał tego jak katamaran od tyłu. Chociaż musiałby władać językiem polskim i tam zrobić jakiś taki... Katamaran od tyłu to jest na tak? Nie. No brzmi jak Złowrogie Zaklęcie, więc... Znaczy no, ja, ja tutaj był nawet pociągnął jakoś fabularnie i może Patryk Wega zrobi coś takiego, w którym... Na taki, taki film, w którym będziemy właśnie na katamaranach i nagle ktoś powie,
0: naramatka. <laughs> Tak, to by zdecydowanie pasowało. I spadnie z Jeszcze, Jeszcze okraszone jakimś efektownym polskim przekleństwem. Drodzy słuchacze, nie będziemy pewnie zapowiadać kolejnego odcinka, kiedy będzie i o czym będzie, no bo wszyscy żyjemy w takich bardzo dziwacznych czasach. I zauważyliście pewnie, mamy nadzieję, że zauważyliście, że podcast ten nagle przestał ukazywać się regularnie, bo na początku pandemii bohatersko twierdziliśmy, że będziemy się trzymać, będziemy oglądać, znajdować jakieś perełki na streamingu i tak dalej i polecać wam. Wkrótce okazało się to troszkę ponad nasze możliwości, zwłaszcza, że pandemia dotyka różnych dziedzin życia i czasem to nimi trzeba się zająć ale no, mamy szczerą nadzieję, że kolejny odcinek pojawi się szybciej niż za 2,5 miesiąca. Michał, ty też masz, też masz taką nadzieję? Michał?
1: Mam, mam taką nadzieję, że dużo szybciej się pojawi i że no, w międzyczasie właśnie pojawią się też jakieś dobre filmy w kinach, bo te na platformach streamingowych są no, nie najlepszej jakości, więc też nie chcieliśmy was zanudzać opowieściami o generycznych akcyjniakach. Tak, jak no, X-a.
0: Fi- film był przeciętny. I to pewnie do tego mogłoby się sprowadzić większość naszych naszych dyskusji na temat filmów właśnie wspomnianych przez Ciebie z platform streamingowych. Także to Tyle. Bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie dyskusji o filmie Tenet w reżyserii Christophera Nolana z roku 2020. Zapraszamy do tego, żebyście oczywiście powiedzieli o tym podcaście jednej losowej osobie na ulicy. To jest wszystko, o co was prosimy. Możecie jeszcze ewentualnie napisać jakąś recenzję, ale jednak, chociaż nie, bo teraz, kurczę, jak jest koronawirus, to nawet nie powinniście się zbliżać do losowych osób. To zróbcie inaczej, to wyjdźcie na najwyższe piętro waszego budynku i po prostu wykrzyczcie, że należy słuchać podcastu Ścieżka Dźwiękowa i to będzie zdrowe dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, ludzi, którzy pierwszy raz będą mieli okazję posłuchać sobie naszych dyskusji. W każdym razie tak sobie co rano przed lustrem wmawiamy. Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia. Sayonara, żółwie. Katamaran, żółwie. A tak.